0: Cada rincón en que uno se asoma
1: en Puerto Rico hay un edificio histórico. As in traditional Spanish colonial cities, Ponce started with its cathedral and plaza. It's the second largest city in Puerto Rico, a proud stronghold of old customs and culture, and it retains much of the charm lost to progress in other parts of the world. Ponce was named for Juan Ponce de León sucker of the Fartin of Youth and Puerto Rico's first governor.
0: Estructuras hermosas, gallardas, que adornan prácticamente todos los cascos urbanos
1: de la isla. Diego Colón, brother of Columbus the discoverer, named San Germán in honor of King Ferdinand's wife. Here is Portocello, built four centuries ago by Dominican monks. Se suele creer que los edificios y otras estructuras históricas
0: están solo en el viejo San Juan o en las grandes ciudades. Es un error. Los hay
1: en todos sitios. Arecibo, conocida como la villa del Capitán Correa, está situada en la costa norte de la isla. Se extiende desde el Cerro de Monserrate hasta el mar y fue fundada en el año 1570 sobre las ruinas de la aldea
0: india del cacique Aracibo. ¿Quién vela por la integridad de estas estructuras que, en alguna medida, no le pertenecen solo a sus dueños, sino que son patrimonio de toda la sociedad? ¿Existe alguna garantía de que las estructuras que nos cuentan nuestra propia historia estarán ahí mañana? desde niño nuestro invitado de hoy estuvo fascinado por los edificios históricos por su belleza y sobre todo por sus historias de adulto estudió arquitectura y conservación y es hoy a pesar de su juventud una de las principales autoridades en el manejo de edificios históricos en la isla sobre este fascinante y a la vez poco conocido tema conversamos hoy con el profesor héctor perdecía hernández Profesor Héctor Verdecía Hernández, encantado
2: de tenerlo en mi podcast. Eh, bienvenido. Muchas gracias, eh, Benjamín, por tenerme y, y un placer.
0: Empezando por el principio, profesor,
2: eh, usted es un, un, un
0: estudioso, un experto en el tema de la conservación arquitectónica, de los edificios históricos, de las estructuras con, con valor cultural eh, y arquitectónico. Eh, cómo Y usted es una persona muy joven, yo lo trato de profesor y de usted, pero me acabo de enterar que tiene 27 años. ¿Cómo, cómo una persona se enamora o, o, se, o se inclina por ese tema de la conservación de edificios? ¿Cómo, ¿De dónde le viene eso a usted?
2: Pues, en, en mi caso, a mí siempre, desde, desde pequeño, me encantó la arqueología. Siempre me gustaba mucho la arqueología este todo lo que era descubrimiento de ruinas arqueológicas, yacimientos, etc. No obstante… ¿Tenía algún trasfondo familiar o vínculo familiar con ese tema? ¿Cómo un niño se interesa así por la arqueología de la nada? ¿Algún
0: libro que le cayó en las manos? ¿Cómo fue no, eso? No,
2: eh, yo, yo me acuerdo que eh, mi mamá siempre tenía muchísimos libros en casa… Eh, Siempre cuando yo pequeño veía mucho Cartoon Network y veía muchos muñequitos. Y, 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 y da la casualidad que muchos de los muñequitos siempre salían cosas de Egipto.
1: Y siempre me ha gustado la historia,
2: ¿verdad? Siempre me ha gustado la historia. Me acuerdo cuando yo estaba en tercer grado en que tocaron el tema de la historia de Puerto Rico y los taínos y yo me pasaba dibujando yucayeques, este, petroglifos, etcétera, porque a mí me encantaba. O sea, yo no, yo no, eh, en, ¿verdad? Yo trataba de entender cómo nosotros habíamos estado, nuestra sociedad había, se había desarrollado de ser eso, ¿verdad? Cómo había cambiado hasta lo que hoy somos. Y siempre tuve una pasión por la historia. Eh, cuando yo llegué a mi escuela superior, estudié en la Central High en, en Santurce, eh, pues yo me decidí un poco más por empezar a bregar con la, con la arquitectura. Siempre me gustó el tema. Pero sin duda a mí el edificio que más me enamoró fue la Centra. La Centra de la
0: es arte, la Centra es academia, respeto, empatía. Por muchos años esta escuela ha representado eh, al Departamento de Educación y ha representado los sistemas educativos como Central para
2: mí fue como, como ese, ese edificio que tú viste y que tú... Verdad, desarrollaste en él y, y, y veía, yo constantemente veía los problemas, verdad, un edificio de los 1925 siempre habían inundaciones, siempre había, este, había, tenía mucho deterioro y yo siempre pensaba un poco cómo, cómo verdad, yo como posiblemente arquitecto podría, verdad, trabajar eso un poco. Ya en grado 10, yo entendía que habían arquitectos que se dedicaban al tema edificios históricos. Uh -huh. Y pues de ahí en adelante, pues fui a la Yupi me seguí desarrollando y sí, así, así y, fue y, todo. ¿Y qué era
0: lo que tenía ese edificio eh, que, que te hizo sentir ese vínculo especial? Porque u, u, uno, y especialmente a esa edad de la adolescencia, pues uno está como, mi impresión, que los niños y los adolescentes están como más metidos hacia adentro y no tanto hacia afuera, uh -huh. eh, como más entendiendo a sí mismos que, que su propio entorno. Y, y, y aquí estamos hablando de un adolescente que ve un edificio que es una belleza de edificio y, y que se reconoce así, pero que lo, lo, usted, tú, usted lo vio y
2: lo sintió de esa manera. Sí, es que realmente eh, los edificios históricos, y esto está estudiado se, se está estudiando ahora más ¿verdad? en el campo del patrimonio, eh, los lugares históricos tienen una... Um, eh, por decirlo así un sentimiento ¿verdad? crea un sentimiento sobre la so sociedad del pueblo la gente y en ese caso me recuerdo que para mí la Central pues yo empecé a estudiar un poco su historia cómo se desarrolló quiénes también participaron de sus aulas en la escuela graduado un montón de, de, ¿verdad? de personas ilustres de Puerto Rico eh, pero realmente fueron los espacios, ¿verdad? De la perspectiva arquitectónica yo veía los techos súper altos, los espacios que ventilaban muchísimo mejor, ¿verdad? Que sin aire acondicionado. Eh, era es una experiencia, una experiencia eh, totalmente distinta y pues también pasé muchos momentos gratos allá. Eh, pero para mí yo puedo decir que... ¿verdad? Yo estaba desarrollándome en una escuela especializada en arte, así que esa sensibilidad sobre lo artístico, sobre la cultura, también era, fue parte de mi formación en la, en la adolescencia. Así que creo que fue una combinación de muchos factores. Y entonces se fue a estudiar arquitectura desde el principio eh, con la cuestión histórica en mente. Pues en la, cuando yo entré a la Universidad de Puerto Rico, a la Escuela de Arquitectura, eh, yo pensaba, pues, voy a ser un arquitecto dedicado a restauración de edificios y monumentos, etcétera. Entonces, yo lo que hice fue que eh, me fui al Departamento de Historia, hice una segunda concentración en el Departamento de Historia, eh, tomé muchísimas clases con, con diferentes profesores, entre ellos eh, Fernando Picó, eh, en paz descanse, eh, y también tuve la oportunidad de tomar cursos en el programa de arqueología. Eh, así que yo prácticamente en la UPR, ¿verdad? por la flexibilidad curricular, pude pues ir formándome poco a poco, eh, tuve la oportunidad de hacer diferentes internados, eh, ¿verdad? en verano, semestres, etcétera, y fui poco a poco desarrollándome hasta que pues culminé mi bachillerato en la UPR y di el salto a la Universidad de Pensilvania, que es ahí donde me especialicé. Mi maestría es en, eh, maestría en ciencias de la conservación histórica, yo me enfoco específicamente en el tema de análisis físico-químico de materiales constructivos históricos, eh, y todo lo que es conservación de, de materiales y la planificación para la restauración.
0: Profesor, se, según fue adentrándose en esta carrera, estudiando, eh, en esta, o sea, estudiando fuera en, y, y estudiando aquí, eh, y, y obviamente pues, a través del estudio ampliando ¿no? esa, esa, esas alas de, de conocimiento, eh, ¿Qué fue entendiendo o viendo del tema de la conservación histórica en Puerto Rico? ¿Qué, qué, qué, cuando, según ibas adquiriendo más conocimiento,
2: ¿qué ibas entendiendo de Puerto Rico en este tema? Pues eh, cuando yo, precisamente, es que voy a, a escoger y a iniciar estudios graduados y empiezo a hacer todo, ¿verdad?, la investigación, el research para prepararme, ahí fue que yo comencé a darme cuenta, ¿verdad?, de, de, de los problemas en Puerto Rico sobre no solamente el patrimonio eh, eh, cultural, específicamente edificios históricos, sino, verdad, en su contexto más amplio. Yo eh, estaba buscando universidades, buscaba internado, etcétera, y nadie, casi nadie en la UPR sabía orientarme sobre, verdad, a dónde solicitar esos próximos pasos para yo eh, realizar mis estudios graduados. Y eh, en ese entonces yo, pues, había eso mi homework como quien dice, y había buscado por mi cuenta distintos profesionales que estaban no en la universidad precisamente, fuera haciendo su eh, práctica privada, y entre ellos pues eh, el arquitecto Pablo Ojeda, arquitecta Beatriz del Cueto, etcétera, y ellos pues fueron muy amables y fueron como que orientándome, mira debes dirigirte a esto, esta es la manera que a seguir, etcétera. Entonces, también los internados que pude hacer en Estados Unidos, en Washington, en otras jurisdicciones, me ayudaron a ir afinando un poco y a conocer ¿verdad? Este, los programas y ahí fue que pude dar el salto. Pero sin duda alguna, ese fue como que el punto de inflexión donde yo entendí, ok, en Puerto Rico no hay casi profesionales que se dediquen propiamente al campo. Hay mucha gente que está haciendo trabajo en edificios históricos, pero obviamente son contratistas generales o arquitectos generales que no tienen la formación ni los conocimientos teóricos y prácticos específicos para intervenir y hacer las cosas basadas en los estándares nacionales e internacionales. Eh, y ahí fue que me di cuenta de que okay, aquí hay muchísimo trabajo que hacer. Una de las cosas que yo me fui dando cuenta no solamente era eso de, de, de la falta de profesionales, sino que hay que hacer una reforma estructurales bastante extensivas de todo lo que regula el patrimonio cultural en Puerto Rico. Eh, hay que trabajar también con la cuestión de que estudiantes se puedan interesar en el tema. Y es un campo bien hermoso porque eh, se compone, es un campo multidisciplinario. O sea, se tú tienes que colaborar con arqueólogos, arquitectos, conservadores-restauradores, con planificadores, con curadores, con artistas plásticos, eh, con ¿verdad? administradores públicos, planificadores. O sea, es un campo que se nutre de muchísimas disciplinas. Historiadores también, ¿verdad? Así que eh, es un reto, ¿verdad? Cómo hacer que, la, que en Puerto Rico pues, distintas personas se puedan interesar y lo puedan entender. Porque en Puerto Rico hay una idea bien general de cuando tú mencionas patrimonio, tú piensas en edificios. Pero patrimonio realmente es mucho más amplio que eso. Patrimonio se compone de obras de arte, ¿verdad? en este caso Puerto Rico tiene su colección nacional se compone de yacimientos arqueológicos ruinas, documentos patrimonio documental en los archivos eh, se compone también del patrimonio intangible que es el patrimonio que, eh, eh, inmaterial ¿verdad? Que, festivales tradiciones, eventos comida típica ¿verdad? Este, así que el patrimonio es extensivo, ¿verdad? Más allá no solamente los edificios históricos, que es lo generalmente se piensa. Um, y hay que trabajar en todas esas áreas, porque no hay, eh, pues, por ejemplo, en los museos, muchas veces tienen que traer conservadores, restauradores, para trabajar en objetos, obras de arte, escultura de afuera. Y en Puerto Rico lo hay, pero hay, son bien pocos los profesionales. Cuando tú, tú, usted menciona... Este,
0: el problema en Puerto Rico con la conservación. Uh -huh. este, y, y obviamente puedo suponer que, que es un problema de, de, de muchas dimensiones. Uh -huh. eh, para resumir, para, para echar a andar un poco la discusión, eh, ¿cu ¿cuál es ese principal problema que tiene el tema de la conservación en Puerto Rico?
2: No, Yo no diría que hay un principal problema, son distintos factores. Número uno, la cuestión educativa. ¿verdad? Que en Puerto Rico no hay programas de formación y si los que queremos formarnos en el asunto, tenemos que irnos para afuera. Ahora mismo, pues, en el programa, yo estoy trabajando en el programa graduado conservación arquitectónica y rehabilitación en la Universidad de Politécnica, que apenas pues, lleva dos años eh, ¿verdad? funcionando y eh, pues, estamos trabajando para desarrollarlo mucho más. Eh, pero todavía faltan eh, um, programas que se dedican a la conservación del arte, objetos, pintura, que, que puedan desarrollar formalmente. Así que eso, un, eso es un, un ámbito, un, un issue. No hay formación, tampoco hay investigación sobre el asunto, porque resulta que muchísimas de las investigaciones que surgen sobre el estudio del patrimonio cultural son eh, muchas veces subvencionadas eh, por instituciones. Desde el 2004 para acá no se ha hecho ¿verdad? un estudio extensivo, por ejemplo, del tema. Sobre el patrimonio edificado. Como las ex exenciones contributivas, ¿verdad? que sabemos que en Viejo San Juan ha sido exitosa, pero por ejemplo no sabemos todavía por qué en otras zonas históricas como Ponce o en otro lado no ha sido tan exitoso como en Viejo San Juan.
1: San Juan, capital of the island, was an important city a hundred years before the pilgrims landed at Plymouth Rock. Today it is the air crossroads of the Western Hemisphere. En el caso del Viejo San
2: Juan, todo el mundo sabe que las eh, las políticas públicas establecidas de los 50 por Ricardo Alegría, entre ellas fue la extensión contributivas, pues dio ha eh, resultado en prácticamente la revitalización de la ciudad entera, ¿verdad? Y que se ha mantenido. ¿verdad? Hay unos issues ahora de gentrificación, turismo masivo, etcétera, pero eventualmente dio el efecto de que la ciudad se repoblara, ¿verdad? De, de esos efectos que había tenido la Segunda Guerra
1: Mundial. Que había entrado la
2: ciudad en Decael. Así que Enviado San Juan sí dio su resultado, pero todavía hay otras zonas históricas, por ejemplo, como en Ponce, eh, eh, Macao, etc., que todavía tenemos que hacer un análisis ¿verdad? mucho más extensivo de, de, de esas políticas públicas y el patrimonio tiene su lado de políticas públicas todavía nosotros también necesitamos entender cuáles son los recursos técnicos que nosotros necesitamos en Puerto Rico ¿verdad? para poder desarrollar el tema eh, de formación, etcétera. Así que hay que hacer verdad un estudio, un análisis mucho más extensivo de lo que hace falta en el patrimonio y todavía en Puerto Rico no, no, eso no lo tenemos.
0: Después de la pausa, el profesor Verdecía Hernández nos explica qué es, en efecto, un edificio histórico. No se despeguen.
2: Infórmate con hechos y análisis todo el año. Únete a la comunidad de El Nuevo Día. Visita suscripciones.elnuevodía.com
0: Profesor, ¿qué, ¿qué define un edificio histórico? ¿Qué hace un edificio ser histórico? ¿O, o tener bueno. una protección de,
2: de, de la oficina de conservación histórica? O de, o de pues... ¿qué hace? Te, voy, te puedo mencionar lo que dice la ley y, y, y lo que realmente se entiende a nivel del field, de la disciplina. Lo que dice la ley es que un edificio histórico se compone de un edificio que tenga 50 años o más. Eso es lo que dice la ley. Y que tenga una, un, un significado, ¿verdad? Eh, a, en, bajo esa definición así, a grandes rasgos, debe haber miles de edificios sí, históricos. Sí, 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 definitivo. Y estamos ahora entrando al momento en que, en el 2021, los edificios del 71 para atrás, bajo la ley ¿verdad? federal y la ley estatal, se empiezan a considerar edificios históricos.
1: Today, San Juan is a thriving modern metropolis, the capital of Puerto Rico. But there is a part of the city where many streets and buildings remain much as they were three centuries ago. This is a square in the old part of the city honoring Christopher Columbus. Y antes de seguir, eh, clases, Island, por...
0: y no sé si es el momento de explicarlo o quizás un poquito más adelante, para, para, porque me, me quería hablar todavía de lo que se entiende en mm -hmm. la disciplina por edificio histórico. Mm -hmm. En un edificio histórico, eh, uno no puede hacer lo que le da la gana, básicamente. No. Bueno, aunque, supone, aunque,
2: aunque uno sea el dueño. Bueno, se supone en teoría, ¿verdad?, eh, la cuestión de, de, del patrimonio, ¿verdad? Es que el patrimonio. ¿verdad? un edificio histórico, se hay unos mecanismos legales ¿verdad? Bajo que el Estado impone para trabajar ¿verdad? su protección, porque uno de los issues con el patrimonio, y no solamente con los edificios históricos, es que en la disciplina se entiende que el Estado tiene un rol para, ¿verdad? sobre la protección del patrimonio cultural, sea eh, un edificio, un objeto, una colección, yacimiento arqueológico, etc., porque eh, se entiende que el sistema económico puede comerse, verdad, es un recurso finito, un recurso finito, y por eso el Estado ¿verdad? asegura, y no es solamente a nivel de Estados Unidos, a nivel internacional, tiene que tener unas regulaciones sobre el uso del patrimonio y sobre cómo se trata, porque el patrimonio es algo que le no, no a nosotros no nos pertenece verdad, eh, como individuo, es algo que tiene un significado para una comunidad, para un pueblo, para una nación. El Instituto de Cultura
0: puertorriqueña presentó hoy la primera guía ciudadana para la conservación del patrimonio histórico de Puerto Rico, que fue preparada por el Consejo de Estudiantes de Arquitectura de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras, y está endosada por la Oficina Estatal de Conservación Quería, Rapidito, Quería, rapidito, uh -huh. eh, eh, entrar un poquito más en esa definición de, de, de edificio histórico, porque si la definición son 50 años, en Puerto Rico, eh, a partir de los años 60, se construyeron estas urbanizaciones grandes como, eh, se me ocurre, Levitown Puerto Nuevo, etcétera, que habrá casas
2: ahí que si no han cumplido 50 están por cumplirlo. O algo o, Yo le puedo decir que, por ejemplo, mi urbanización, donde yo vivo aquí en Bayamón, en Aline, se hizo en el 63 y ya es una urbanización que si quisieran, se pudiese designar como un distrito histórico. ¿verdad? Perdón, eso es importante, se quisiera no, no, no es automático. No es automático. Y esa es, y esa es la cuestión. En otros lugares del mundo, por ejemplo, tú vas a Europa, ¿verdad? y tenemos que, tengo que plantear que la disciplina de la conservación histórica, del patrimonio sale de Europa. Pero, por ejemplo, allá…
0: Donde hay edificios de 400 o 500 años.
2: 800 años. 800 años. se sabe. Eh, sale la disciplina de allá principalmente de Italia Inglaterra eh, que son ¿verdad? Francia que son las filosofías y lo sale
0: de allá un pequeño paréntesis ah. el edificio más viejo en Puerto Rico ¿cuál es el morro?
2: No, entiendo que no, no es... No, el morro no. Yo creo, actually, que pero está no, entre, El edificio más viejo en uso, digamos. Porque... En, yo, creo que es, yo creo que sería la fortaleza. Entre la fortaleza y Casa Blanca, la que fueron como que las edificaciones eh, primeras, ¿verdad?, que se hicieron. Obviamente ha tenido muchísimos cambios, etcétera, pero entiendo yo que, que es eso. Me pudieran corregir historiadores. Um, y estamos hablando de lo que... Sí, de, de, la, de la cuestión, ¿verdad?, en... Pues, por ejemplo, tú tienes políticas públicas en, en Italia o en, en esto, que automáticamente un edificio cumple tal edad, automáticamente queda bajo la jurisdicción del gobierno y tú tienes que tener una protección, etc. Nuestro andamiaje, ¿verdad? Eh, que viene obviamente de Estados Unidos, no permite precisamente eso, ¿verdad? porque la propiedad privada es un, un, un nicho bien fuerte dentro de nuestro sistema socioeconómico. Eh, y la manera en que entonces Estados Unidos lo ha trabajado desde los años 30, ¿verdad? Que, que ha cogido el auge, es que eh, en Estados Unidos los estados y territorios son los que regulan el patrimonio, no es el gobierno federal. Por lo tanto, los estados independientemente designan sus diferentes legislaciones, etcétera, sobre el tema y en Estados Unidos, generalmente los counties o los gobiernos locales, equivalentes a municipios acá, son los que tienen la última palabra en las regulaciones. En Puerto Rico es un caso como híbrido, porque en Puerto Rico, quien regula realmente es el Instituto de Cultura puertorriqueña uh -huh. y todo está centralizado, los municipios no tienen injerencia ¿verdad? Este, eh, en todo lo que es designar patrimonio, etcétera. Aquí el andamiaje está medio, eh, eh, es, hay que revisitarlo completamente porque tú tienes diferentes listados, eh, diferentes cosas ¿verdad? que hace cada agencia y eso pues, confunde al público en general. Pero en síntesis lo que se hace en Estados Unidos y a nivel mundial es que se hace, los estados establecen una lista donde esté ese patrimonio. Y esa lista puede tener edificios históricos, puede tener objetos, obras de arte, para poder, ¿verdad?, saber dónde está cada cosa y tener, ¿verdad?
0: Ejercer su protección. En Puerto Rico, digamos, eh, según lo entiendo de lo que me acaba de explicar, eh, es el Instituto de Cultura el que define que este es un edificio histórico o que no lo es. Sí. El Pero, y, y perdóname, y hay que hacer una solicitud o un proceso. Sí,
2: es un, es un proceso y es complejo. Eh, un, un poco complejo porque es un proceso que viene desde los años 50 para acá. Eh, realmente, si por ejemplo, un, hay un, Puerto Rico existe legalmente lo que es el registro de sitios y zonas históricas de Puerto Rico, que solamente cubre edificios ¿verdad? y zonas urbanas, no, no hay nada de objetos, nada de documentos, etc. Por lo tanto, si uno quiere nominar, como pasó en el caso de la Luqueti, que recientemente fue designada, uno pues tiene que ir al reglamento conjunto de la junta de planificación, porque la ley establece que la junta de planificación es quien designa una zona histórica o un edificio histórico. Por lo tanto, uno tiene que llenar una ficha, hacer una investigación histórica, es prácticamente demostrarle a la junta de planificación por qué merece ser designado e incluido en esa lista. El Instituto de Cultura. Disculpenme, uh -huh. profe, es que me perdí un momentito. Entre uh -huh. el Instituto de Cultura y la Junta de Planificación. Sí, realmente quien tiene la autoridad legal es la Junta de Planificación con endoso del ICP. Entiendo ahora. Okay. Entonces, uno a la misma vez que está trabajando el asunto con la Junta de Planificación, uno va al instituto y le dice, mira, voy a someter esto, ellos te dan un endoso, y eso va verdad, al Comité de Asesor de Sitios y Zonas Históricas de la Junta de Planificación que ellos lo evalúan. Obviamente, el, el personal del Instituto de Cultura está disponible ¿verdad? para orientarle sobre el proceso. Un, ellos mismos pueden incluso ayudar a someterle toda la documentación a la Junta de Planificación Libre de costo.
0: Y ¿y, ¿y el proceso es igual para propiedades privadas y para propiedades públicas. Sí. O sea, ¿no, es lo mismo designar
2: zona histórica, la casa de mi familia, que el edificio uh -huh. de una escuela, por ejemplo. Sí. Eh, es lo mismo. Lo mismo lo, por ejemplo, eso ocurrió con lo que acaba de ocurrir con la Luquetti que, que oficialmente salió a resolución de la Junta la semana pasada, un edificio que le pertenecía al Departamento de Transportación y Obras Públicas. Eh, un dueño de una propiedad privada puede también designarlo por su cuenta o, ¿verdad?, tercero. La diferencia entre un, un sitio histórico es que puede ser un, edi un edificio, un yacimiento arqueológico, etc. Una zona histórica ya es un conjunto como, por ejemplo, viejo San Juan, ¿Y, y,
0: ¿Y algo, digamos, una obra de infraestructura como un puente, un acueducto o algo así también? Puede designarse también. también. Puede,
2: puede designarse, por ejemplo, en Bayamón está el puente Marqués de la Cerna, que es un, edificio, un un puente que está designado, así que incluye también infraestructura. Pero hay unos criterios en el reglamento conjunto que son los que te dicen, pues, el, 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 ese puente tiene que ser... Eh, o edificio, etcétera, tiene que cumplir con estos requisitos. Porque haya vivido un familia, un, una persona ilustre ahí, porque haya sido un evento significativo para la historia de Puerto Rico, porque sea la obra de un maestro o un artista verdad, la disciplina, porque tenga un estilo en específico. Son diferentes categorías y uno tiene que presentar la evidencia a la Junta de Planificación que, que me sustente que es viable y, tiene, y es significativo por esa categoría en específico.
0: Ah, antes de la próxima pregunta, que, que quiero hacer esta. Eh, eh, una vez se designa un sitio eh, lugar histórico, uh -huh. ¿qué pasa entonces con ese edificio? ¿Qué, qué no se puede hacer? ¿Qué, qué, pues, ¿qué se puede hacer, etcétera?
2: Eh, eh, ah, eh, el edificio, ¿verdad? O, o la zona histórica, todo lo que se haga el Instituto de Cultura tiene la jurisdicción para aprobar, ¿verdad? Y endosar cualquier tipo de proyecto que se haga, incluso hasta demoliciones. Eh, así que, Verdad, Ahí el reglamento conjunto de la, ¿verdad? O la Junta de Planificación establece los límites ¿verdad? legales de lo que uno puede hacer, uno tiene que cumplir con tal cosa, etcétera, Este, pero todo pues, tiene que, tendría que pasar por, la Junta de Planific por el Instituto de Cultura que es el ente regulador en Puerto Rico sobre el patrimonio. O sea, eso
0: es, digamos, eh, todo es todo. Si yo le quiero poner unas ventanas a un edificio histórico, Necesito la aprobación de la Junta de... Hay,
2: el, 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 necesita el endoso del instituto. El, el proceso es bien sencillo porque tú simplemente sometes por el sistema de permisos únicos de OCPE y el Instituto de Cultura bajo, tiene dos programas, que es Patrimonio Histórico Edificado de Arqueología y ellos, pues tú tienes... A veces tú tienes que tener la aprobación de los dos programas o de uno, pero ellos generalmente en el sistema electrónico lo ven y, para, y evalúan para el endoso. Okay. Yo lo digo hablando... De, de
0: un comité en la junta de planificación el permiso en el instituto de cultura uh -huh. este y, y en puerto rico todo lo que tiene que ver o sea, toda actividad oficial toda actividad gubernamental pues eh, eh, en la práctica es mucho más complicada de lo que, de uh -huh. lo que se ve en la uh -huh. teoría en este tema eh, existe eso también existe el quedarse tres años esperando por un permiso eh, el, el, el el económicos, económico, eh, haciendo lo que da la gana, eh, ¿hay ese tipo de problemas con la cuestión de la conservación histórica?
2: Eh, como todo, yo, no. yo, yo diría que sí, sí sí los hay y uno de los issues, verdad, es que por ejemplo, en el caso, si hay mucha confusión en el país sobre por ejemplo lo que hace el Instituto de Cultura como agencia, y lo que hace la Oficina Estatal de Conservación Histórica, porque a pesar de que son agencias que están ahí, pero la gente no entiende su función, y a veces van a Chipo, ¿verdad? que es la Oficina Estatal de Conservación Histórica, eh, y para someter permiso, etc., y de Chipo le dicen, no es aquí, o simplemente te puedo dar un endoso, pero no van y cumplen con ICP, o sea, hay, hay un... El, el issue es que no, como la andamiaje está estructurado no permite que haya una flexibilidad y una... y... y ¿verdad? y que el pueblo está orientado para saber a dónde ir. Entonces, eh, por ejemplo, y te voy a explicar la diferencia básica entre la Oficina Estatal de Conservación Histórica y el ICP. Uh -huh. El Instituto de Cultura, a nivel de la ley de Puerto Rico, a nivel estatal, tiene toda la potestad para regular, ¿verdad? porque lo, sabemos que los territorios y los estados regulan internamente el patrimonio. La Oficina Estatal de Conservación Histórica, que está adscrita a la Oficina del Gobernador, pero es una agencia eh, creada por ley, eh, ellos simplemente evalúan todos los proyectos que vayan a ocurrir en edificios históricos, en yacimientos arqueológicos, que tengan ¿verdad? dinero federal. tengan dinero federal. Eh, evalúan también lo que son las nominaciones al National Register for Historic Places, porque hablamos del registro de, estatal de Puerto Rico bajo la Junta de Planificación, pero hay uno también que es el de Washington, que es generalmente que la gente menciona aquí, vamos, hacer, vamos a nominar el National Register, etc. El hecho es que como el gobierno federal no regula ese, tú incluir una propiedad en ese listado no necesariamente la protege de demolición o lo que sea, porque es simplemente decorativo. La Oficina Estatal de Conservación Histórica también administra fondos federales que vienen del Departamento del Interior, National Park Service, para investigaciones, para trabajar assessment, eh, nominaciones, etc. Así que la Oficina Estatal de Conservación Histórica es el enlace de Puerto Rico con todos los dineros federales, todo ese dinero que viene, pero el Instituto de Cultura es quien ejecuta la política pública. La,
0: la, la pregunta era un poquito eh, si, ese, si, si ese andamiaje funciona, como 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 no funciona mucho en Puerto Rico.
2: Realmente sí. Yo entiendo que hay un problema en el andamiaje verdad de la agencia y no solamente en el andamiaje de la agencia, sino incluso la, la ley. En Puerto Rico no existe una ley de patrimonio. Eh, eso es otro asunto. Pero en cuestión del andamiaje de las agencias, pues... Tú tienes al, al Oficina Estatal de Conservación Histórica que está recibiendo todos estos dineros federales, todos estos dineros para fomentar las nominaciones, etc. Pero, ento, pero esa agencia no regula en Puerto Rico. Entonces tienes al Instituto de Cultura que pues, cada año la Junta de Control Fiscal sigue reduciendo el presupuesto y no tiene personal suficiente para ejecutar la regulación. Eh,
0: eh, en términos generales... Eh... Yo quiero tengo un edificio en mi pueblo y quiero declararlo un, un sitio histórico, un edificio uh -huh, histórico. Uh -huh. eh, el proceso puede durar un mes, dos meses, seis meses, un año,
2: dos años. Pues en el caso y puedo hablar un poco de la Lugetti, por ejemplo, um, se sometió la nominación en mayo y ahora en septiembre fue que la Junta de Planificación respondió y, y pasó la resolución. Así que se tardó de mayo, a ahora septiembre 10. Bueno, considerando lo que toman algunos permisos en Puerto Rico, es bastante razonable
0: lo sí. que se tardó. Sí. Y, y, y otra pregunta que quería hacer. Eh, yo tengo un edificio, yo sé que el edificio que queda frente a mi casa o mi negocio es un edificio histórico. Uh -huh. o, que sé yo, yo sé que tiene 70 años de construido, 80 uh -huh. o algo así. Uh -huh. Y de momento yo veo que empiezan a demoler o algo por el estilo. Que alguien está eh, cambiándole, derrumbándole el frente o uh -huh. lo que sea. Uh -huh. ¿Qué, qué, y yo sé que es un edificio que tiene su valor, pero no es mío. ¿Qué, uh -huh. qué yo puedo hacer?
2: Pues eh, una de las. Eh, cuestiones que tú puedes someter una querella en el Instituto de Cultura y el Instituto de Cultura puede tiene la autoridad legal para, por ejemplo, paralizar obras, eh, tiene unas herramientas para trabajar el asunto. Y pasa, se pasa. Sí, sí, pasa, sí pasa, muchas veces sí. este Por ejemplo, en, en los 60 era bien famoso que en, en la zona histórica de Ponce casas súper hermosas de madera cogían los fines de semana y quemaban. Quemaban para pa demoler, para hacer lotes, tú sabes, hacer lotes de parking o hacer cosas. Y eso ocurría, obviamente, porque no, está, no era el 8 a 5 de, del, del gobierno, etcétera. Este, pero ahora, verdad con la cuestión de los emails, etcétera, es un poco más flexible el, el proceso, es mucho más rápido. Pero sí existe, ¿verdad? La, el ICP tiene la autoridad legal verdad de, de paralizar y hacer lo que tenga que hacer, incluso imponer multa.
0: Después de la pausa, el profesor Perdesía Hernández nos explica cuáles son los principales desafíos de la conservación arquitectónica en Puerto
2: Rico. Infórmate con hechos y análisis todo el año. Únete a la comunidad de El Nuevo Día. Visita suscripciones.elnuevodía.com
0: Yo lo que me pregunto es, porque en Puerto Rico... Eh, trágicamente, eh, quedan muy pocas cosas sagradas, muy pocas vacas sagradas. Este, hasta, como hemos visto recientemente, hasta las playas uh -huh. están sujetas a amenazas de, de que se las apropie alguien, alguien con poder económico, etc. Eh, en el tema de los edificios históricos estamos viendo amenazas de ese tipo, de grandes intereses apropiándose de... Bueno, sabemos, por ejemplo, que que el arzobispo vendió el uh -huh. seminario uh -huh. y, la, y la casa, el palacio arzobispal uh -huh. etcétera Y ahí, pues,
2: no hay nada que se pueda hacer o uh -huh. sí hay algo que se pueda hacer. Bueno, eh, el issue con muchas veces el patrimonio, y tenemos que tenerlo en mente, es que el patrimonio casi siempre está en zonas prime. Y eso, pues, tiene un efecto sobre, eh, específicamente cuando hablamos de patrimonio edificado, tiene un efecto en que muchas personas quieran específicamente la gente que está mudándose a Puerto Rico, quieran adquirir esos espacios, eh, y no es solamente, por el, vamos al caso del viejo San Juan, que es el caso estrella, no solamente es el caso del arzobispo, por ejemplo, el colegio de, de pálvulos, que también lo compró una, una eh, señora extranjera, creo que es de Francia, eso es otro edificio icónico, también está en manos privadas. Este, entonces, el issue con el viejo San Juan es que aquí... Mmm, no, no, no lo ven como un problema. Y, y el asunto es que, como no ven como un problema, número uno, el turismo masivo la gentrificación, ¿verdad? Porque todas estas transacciones están propiciando que la comunidad original, ¿verdad?, se desplace de su contexto.
1: In the A city in decline, Shutter up shops. All this has eroded the city's quality of life
2: for its resident population. También las instituciones culturales que siempre han sido parte de la historia del viejo San Juan y que definen el carácter urbano también van desapareciendo poco a poco, verdad? Por eso va a pasar con el centro de estudios avanzado, verdad? Este, a menos que eso se revierta o no sé qué va a ocurrir ahí, sabemos que pues ellos tienen cinco años eh, de plazo. Eh, pero es, tiene, tiene el problema es esa, esa magnitud, ¿verdad? De, de que mucha gente se está mudando a estos sitios icónicos que no son accesibles al público y se limita ¿verdad? al público eh, disfrutar de su patrimonio. Y ese es el caso, por ejemplo, del aguje hotelero en Viejo San Juan.
0: ¿Pero qué, qué, qué se puede hacer con eso? Si algo, por ejemplo, eh, yo entiendo que uno de estos eh, personas de la Ley 22 uh -huh. compró el convento, el hotel uh -huh. El Convento.
2: Pues... Eh, una de las cuestiones es que, eh, ¿verdad? Y podemos hablar de sitios como, por ejemplo, For Florencia, Venecia, etcétera, que han tenido un problema de sobreturismo. Y sobreturismo es que eh, tienes una cantidad de personas entrando a la zona histórica que rebasan la capacidad, ¿verdad? De esa zona histórica de poder administrar sus servicios, de poder albergar gente. Um, y, por ejemplo, en... Eh, Venecia, otros lugares como Barcelona la Airbnb se ha regulado o sea, se ha regulado y han pues, sido bien restrictivos con el asunto se ha limitado completamente la cuestión del desarrollo de negocios, que no interfieran con la zona residencial para proteger las personas, ¿verdad? incluso se fomenta se está tratando de fomentar a que eh, se vuelvan se vuelvan esos eh, eh, esas residentes ¿verdad? nuevos residentes se incluyan en la zona histórica Así que eh, el, la clave aquí es regulaciones. La playa, el ocio, la cultura y el buen tiempo han hecho de Barcelona uno de los principales destinos turísticos a nivel mundial. Lo que en un principio se vio con satisfacción, se ha convertido ahora en la principal preocupación de los residentes, según una encuesta realizada por el Ayuntamiento de Barcelona. Pero el hecho es que sí. Si el gobierno no cree las regulaciones o cree la, flexibiliz la flexibilización uh -huh. de esta, pues no vamos a llegar a ningún lado. A ningún
0: ¿En lado? qué medida eh, profesor, uh -huh. es una amenaza para un edificio histórico o una zona histórica el que haya mucha gente alrededor? Porque, por ejemplo, eh, y qué sé yo, en, te menciona Florencia, Roma, este de, de, todos estos sitios en España, uh -huh. en la zona gótica de Barcelona, por
2: ejemplo, todos estos uh -huh. sitios siempre están preñados de turistas. Uh -huh. Bueno, una de las cuestiones es, ¿verdad? Que lo, ya lo hemos mencionado, la cuestión social, la cuestión urbana, ¿verdad? Que los servicios y la infraestructura está a capacidad, ¿verdad? Por, ¿verdad? Por la cantidad de gente. Lo otro es que tú, para tratar de acomodar negocios, tú vas a tener que eventualmente, porque le sigue llegando gente, tratar de ajustar tu patrimonio para dar esos servicios a esos turistas, no dejarlo como estaba o no, ¿verdad? Uh -huh. Tú a va el, el comercio va a tratar de transformarlo para que sea el servicio al turista y no servicio al de aquí, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, la pregunta es, ¿quién está al final disfrutando de su patrimonio? Si es el pueblo o si es los de afuera.
0: Eh, en el viejo San Juan se ha hablado, yo por años ha habido esta discusión, si se debe limitar o incluso prohibir el acceso vehicular eh, yo recuerdo incluso haber leído alguna vez que había calles en peligro de hundirse por el peso uh -huh. de los carros uh -huh. eh, eh, eso, eso, eso es real eso es así eso es sí. una amenaza todavía
2: sí y, y lo es eh, el hecho es que um, eh, las calles del viejo San Juan la mayoría de ellas tienen túneles subterráneos ¿verdad? porque eso eran los, son los alcantarillados todavía ¿verdad? Eh, el sistema de acueducto. Entonces, eh, todavía es un peligro la cuestión de los carros. El, el hecho es que es un hecho complejo. ¿verdad? No, no necesariamente tú puedes de un día para otro cerrar la calle o las calles del viejo San Juan sin, número uno, tener un plan de tráfico, número uno, tener una infraestructura de vehículos, verdad? de carritos, que te pueda dar servicios a los restaurantes, que te pueda trabajar correctamente la disposición de los, de los desperdicios sólidos. Este, así que requiere realmente una cuestión de gerencia y planificación, no solamente del municipio, a nivel estatal, porque tenemos agencias del gobierno estatal en el Vigo San Juan, y a nivel federal, porque recordemos que los parques nacionales, Morro, San Cristóbal, están bajo propiedad del gobierno federal, la aduana en el recinto sur es propiedad federal. Así que tenemos uno de los problemas grandes de San Juan y que la gente no lo reconoce, es que tenemos distintos gestores uh -huh. tratando de hacer sus cosas en una ciudad bien pequeñita. Y esa, y esa falta de coordinación entre comerciantes, municipio estado, federal, es lo que ha creado un poco el, el problema que tenemos. ¿verdad? Es uno de los factores más que abonan ese dicho.
0: Aparte del viejo San Juan, o sea, todo el mundo habla del Viejo San Juan como esta gran zona histórica de Puerto Rico y lo es y, 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 y es una preciosidad de verdad a pesar de todos sus problemas es un sitio de los más agradables para estar en Puerto Rico, para caminar y etcétera eh, hay otras zonas, yo, yo veo edificios históricos en los sitios, o edificios viejos, digamos, en los sitios más insospechados, por ejemplo, en los calcos urbanos de los pueblos más pobres, no es inusual ver un edificio, antes hacían eso, que le ponían el año de construcción eh, arriba, encima de la puerta, 1920, 1915, qué sé yo. Eh, esos edificios, eh, ¿algu o sea, ¿alguien está pendiente de ellos, de que se conserven, de que se mantengan?
2: El... Um Muchos de los edificios, en Puerto Rico siempre se piensa, viejo San Juan, patrimonio. Ese es el patrimonio de Puerto Rico. Tal vez Ponce, ¿verdad? La que hay. Pero una de las cosas, eh, y, ¿verdad? y voy a ir rapidito a la pregunta, es que Puerto Rico, la gran mayoría de la población, por 400 años, vivió en los campos y en los cascos urbanos. O sea, en el resto de la isla. Y muchas veces nosotros nos... Fijamos que el patrimonio simplemente está en los cascos urbanos, y it, pero hay todavía muchísimo que investigar sobre cómo nuestros ancestros trabajaban en eh, eh, los campos, las, desde las haciendas cafetaleras, azucareras, eh, ¿verdad? Eh, pero para ir a la pregunta tuya, se, en, eh, es tricky porque en Puerto Rico hay 12 zonas históricas designadas oficialmente bajo la Junta de Planificación, Instituto de Cultura, etc. Tenemos Viejo San Juan, Ponce, Guayama, Caguas Mayagües No, Mayagües no Caguas, Miramar Sagrado Corazón 7 Este Creo que Coamo Creo que Coamo también Y no me acuerdo si era Ensenada Son 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 varias no, Yo sé que por ejemplo Arecibo no tiene Aguirre no está ahí Aguirre también, este, pero, por ejemplo, Mayagüez, Arecibo, ni Yauco tienen ahora mismo, es un nicho. Este,
0: Are Arecibo, después de las dos calles que rodean la plaza, más allá de eso, eso es zona de desastre. Sí. Eh, ese, ese casco urbano está súper deteriorado y edificios que se ve que son edificios bonitos de su, de su
2: tiempo, que están básicamente... Sí, en eh, eh, muchos de los issues con esto... Eh, ¿Verdad? Y, y regresando un poco a la pregunta, se supone que quien vigile, ¿verdad? Volvemos, es el Instituto de Cultura. Eh, mucha gente, pues, los alcaldes también son sensibles, muchos de ellos, o, o, o los centros culturales en los municipios también, como que están pendientes y protegen. Eso ha pasado, por ejemplo, en Mayagüez con la Sociedad protectora del Patrimonio Mayagüezano. Mucho de la protección recae, no solamente en el instituto, sino en la acción ciudadana. Mucho, mucha gente organizándose a nivel municipal, en los pueblos, a nivel regional, para proteger su patrimonio ante ¿verdad? el gobierno, que no tiene o los recursos o simplemente claudica a su deber en ese aspecto. Eh, en el caso de lo que es zonas históricas, etc., eh, hay mucha falta de mano de obra ¿verdad? para trabajar, eh, por ejemplo, los albañiles, lo que es albañiles o personas que sepan trabajar específicamente el tema de ladrillo, que en Puerto Rico, en Puerto Rico hay muchísimo construido el ladrillo, ¿verdad? De nuestros tiempos bajo España, el principio del siglo XX, citamos evanistas, carpinteros, yeseros. Eh, o sea, eh, 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 se puede suponer ¿no? que,
0: que restaurar un edificio histórico de acuerdo a su naturaleza histórica es, es algo costoso.
2: El issue. Eh, puede salir costoso porque necesitas mano de obra especializada que en Puerto Rico no la hay, bueno, la puedes encontrar pero no es tan común eh, el otro dicho es que realmente te puede salir barato o sea, depende del, de, la, de la persona que contrates que te diga pero si tú sabes cómo manejar el asunto te puedes, no te puede salir tan oneroso ¿verdad? eso es una de las cosas y que yo he aprendido durante mi estancia en el field eh, por ejemplo los Puerto Rico, los proyectos, como nosotros, la industria de la construcción lo trabaja, se calcula en pie cuadrado. En la conservación, no cons el, para restaurar un edificio, no se trabaja de esa manera. Este, hay metodologías ¿verdad? para tú trabajar el asunto de que te salga mucho más efectivo. Y el otro secreto que la gente ¿verdad? no entiende es el mantenimiento. El mantenimiento es súper es esencial y es uno de los pilares dentro de la conservación del patrimonio, no solamente de edificios, de todo. Es como el carro. Si tú el carro tú le cambias aceite y filtro, tú haces todas las cosas como se supone, el carro te va a durar 10, 15, 20 años. ¿verdad? Lo mismo aplica con el patrimonio. Y el problema que hemos tenido es que la modernidad, y cuando hablo de la modernidad de los años 50 para adelante, a nosotros nos han metido en la cabeza ¿verdad? que el hormigón es un material... De, 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 que dura toda la vida y simplemente no mantenemos, no, no damos mantenimiento. Mantenimiento era precisamente algo que se hacía en el, en el pasado, todo el tiempo. Siempre iba hasta Gotéa, buscaban al banista, trabajaban, se encalaban las propiedades, ¿verdad? Con cal todo el tiempo. O sea, el mantenimiento de las propiedades era parte de la vida del edificio y era responsabilidad del dueño. Nosotros lamentablemente hemos perdido esa tradición.
0: Hay una pregunta que hice un rato y creo que se quedó en el aire cuando nos desviamos por otras pendientes. Eh, eh, cuando un edificio es designado un edificio histórico, uh -huh. ni el dueño puede hacer lo que quiera ahí. Tiene uh -huh. que hacerlo de
2: acuerdo a la naturaleza de ese edificio. Así uh -huh. es la cosa, ¿no? Eh, el dueño tiene que hacerlo. ¿verdad? basándose en la reglamentación existente, ¿verdad? el reglamento conjunto basado en las regulaciones y basado en los endosos que emita el Instituto de Cultura. Si no lo hace de esa manera, pues se expone a multas, a etcétera, etcétera. Sí, una de las cosas, y, y, y que quiero, quiero retomar eso un poco que lo mencionamos ahorita, es la cuestión de los edificios abandonados en los cascos urbanos y por qué es, por ejemplo, el caso de Arecibo, está tan deteriorado y uno de los temas grandes es que el patrimonio sufre de lo mismo que sufre el resto del país con los estolvos problemas de herencia problemas este, de que simplemente pues los hijos están en Estados Unidos y la propiedad se quedó ahí sin nada este, es, es un issue, ¿verdad? mucho más amplio despoblación ¿verdad? de nuestros cascos urbanos del país eh, y todo el patrimonio edificado sufre ¿verdad? de eso mismo que ocurre con los estolvos públicos y el issue con los estorbos públicos es que muchas veces, dentro de lo que ahora los alcaldes están haciendo de clasificar estorbos públicos, hay patrimonio. Lo que pasa es que no hay gente o, o ellos simplemente se obvian, ¿verdad? O se obvia de alguna manera que esos edificios que ellos dicen para demoler es patrimonio, ¿sabes? Así que es complejo. Es complejo el asunto. Eh, eh, no simplemente los, el gobierno, no, no podemos pensar que el gobierno tiene todos los recursos infinitos ¿verdad? para restaurar el patrimonio, eso es una de las cuestiones que en el FIL se dialoga mucho, tiene que haber acción ¿verdad? ciudadana, acción privada ¿verdad? y una coordinación de esfuerzos para poder sostener, no simplemente que el Estado pues, gaste todo lo que pueda. ¿Y en
0: Puerto Rico hay alguno eh, protegido por la, por la UNESCO?
2: Eh, sí, la fortaleza y la fortificación,
0: son, ¿Y, son dos. ¿Y eso es algo simbólico o realmente hay una es, fuerza legal en eso?
2: Eh, el hecho es que para tú pertenecer a la UNESCO, la UNESCO te obliga a que tú tienes que tener una infraestructura y que tienes que cumplir con unas regulaciones y unos estándares ¿verdad? para proteger el patrimonio a la misma vez que se usa. Y por eso es una de las razones por las que, eh, 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 por ejemplo, San Juan no es una ciudad designada por la UNESCO. Simple, a, a veces dicen lo contrario, etcétera, pero realmente es fortaleza las fortificaciones. Si San Juan quisiera ser designado por la UNESCO, ahí tenemos uno de los escollos coloniales, número uno, que nosotros no pertenecemos a la UNESCO, tendríamos que ser por Estados Unidos por un proceso bien complejo. Uh -huh. Una de las cuestiones es que eh, para tú poder designar en la UNESCO, el Comité de la UNESCO de los Estados Unidos ha impuesto una regla como que interna de que todos los comerciantes y todo el sector comercial tiene que estar de acuerdo para poder iniciar ese proceso, ¿verdad? Y que la, el Estados Unidos lo someta. Aquí, we have to do the homework, número uno. Y lo otro es que tú tienes que tener una infraestructura que te pueda hacer la ciudad resiliente, sostenible, que pueda haber un control, y unas regulaciones efectivas, que pueda haber participación comunitaria en la toma de decisiones. O sea, hay unos estándares, ¿verdad? Hay unas cosas que la UNESCO te dice que tienes que cumplir si tú quieres pertenecer a este registro de ciudades históricas que es súper prestigioso, ¿verdad? y qué valida eso realmente que pues si la ciudad está dentro del UNESCO pues obviamente el turismo y es un reconocimiento internacional, etcétera te va a ayudar, pero pues eso es prácticamente la, la cuestión
0: Profesor, ya un poquito resumiendo esta charla eh, y, y voy a más o menos a, a, a resumir lo que, lo que aprendí yo, uh -huh, que, uh -huh. que soy un, un, un analfabeta en, en este tema, es que Existe una eh, infraestructura legal y administrativa para proteger lo, las edificaciones históricas en Puerto Rico uh -huh. que funciona relativamente bien, no quizás perfectamente, pero, pero se, se...
2: Funciona, tiene, fun funciona limitadamente, diría yo, tiene sus fallos grandes, ¿verdad? Pero eh, la razón por la que esos fallos existen no es no, no precisa, no solamente por el andamiaje como está necesita más agarres, Recurso, recursos sí. económicos, necesita una ley de, necesitamos una ley de patrimonio que pueda ampliarse y que se considere lo que es colecciones privadas, por ejemplo, uh -huh. lo que eh, lo, son las colecciones, por ejemplo, en las iglesias, lo que son obras de arte, documentos. O sea, necesitamos... El ICP ahora mismo, por ejemplo, no tiene garras legales para entrar en esos otros ámbitos del patrimonio porque la ley, no existe ley. ¿verdad? Eso es un aspecto. Y lo otro es que pues, tampoco tiene el personal técnico suficiente verdad, para poder manejar el asunto. Profesor, y como alguien que básicamente desde adolescente está interesado en este
0: tema y, y trabaja en esto y lo, lo piensa y lo, y, lo, y lo vive, ¿no? ¿Cuál, ¿cuál es ese edificio o zona de la que usted como, como profesional, como puertorriqueño está enamorado y dice
2: si yo tuviese dinero eso sería mío? Pues yo diría, a mí me encanta Ponce. Son histórica de Ponce, las casonas, eh, mi familia por parte de padres de ella. este, Pero sí, me gusta mucho Ponce. Eh, 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 es que a mí el siglo XIX, principio del siglo XX, esa época me encanta mucho. Mi época favorita en la historia. Y pues Ponce precisamente y el sur de Puerto Rico pues vio su expansión durante esa época. Y, y su desarrollo urbano. Así que eh, me gusta muchísimo más esa, esa arquitectura neoclásica, esa arquitectura del siglo XIX que, que por ejemplo, vio San Juan.
0: y entrevista es una producción de Jeff Media. puedes conseguirlo en el elnuevodía.com o en tu plataforma favorita de podcast si nos dejas un review en Apple Podcast más gente puede encontrarnos el diseño de sonido estuvo a cargo de Víctor Emanuel Ramos pre y postproducción María Soledad Dávila productor Denis Rivera Pichardo producción ejecutiva Celimar Colón acompáñenos nuevamente la próxima semana en otra interesante conversación hasta entonces